0: bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, toda semana né, nós trazemos aqui temas no mundo de business, no mundo de negócios, assuntos que possam estar tá te inspirando, né, que, que geram inspiração e tudo mais. Hoje nós iremos conversar sobre como que a ansiedade pode afetar o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo. Né? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês quem está comigo aqui hoje na bancada para estar nos ajudando em relação a esse assunto. Mas antes eu tenho dois comunicados aqui para fazer para vocês antes da gente entrar no tema. O primeiro recado é em relação ao aplicativo SimChef. Se você mora em Maringá, região, precisa pedir uma alimentação, pedir um lanche, etc., Baixa o aplicativo SimChef, é? É, lá na Play Store, na Apple Store, baixa lá esse aplicativo, várias pessoas têm tido boas experiências com esse aplicativo e eu gostaria de, de inclusive, deixar aqui uma promoção que é o seguinte, se você entrar lá, baixar o aplicativo, colocar o cupom Sou Chefinho, você vai ganhar um desconto especial aí para o aplicativo SimChef. Então fica dado o recado aqui para você, aplicativo SimChef. O outro recado é da assessoria de comunicação em alta. Se você precisa é, consolidar sua presença digital, precisa, enfim, receber um diagnóstico para saber quais são as estratégias viáveis, possíveis para o teu business, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta. www.emaltamarketing.com.br Assessoria de comunicação em alta. Muito bem, aqui você sabe, o Programa Espírita é direto ao ponto, conversa franca, conversa aberta, objetiva, sobre vários assuntos de business e como você foi informado no começo, nós iremos conversar sobre como que a ansiedade pode afetar o ambiente corporativo. Então isso nós iremos conversar, quem está aqui na bancada, quem topou esse desafio aqui com a gente, é a especialista nesse assunto, ela é especialista nesse assunto, psicanalista, Helen Neves já ajudou milhares de pessoas em relação a esse assunto e hoje ela vai estar nos ajudando aqui em relação a esse tema. Eu gostaria de cumprimentá-la. Eh, Ellen Neves, seja bem-vinda aqui ao programa Espírito.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite e bom dia a toda a sua audiência.
0: É um prazer estar tá aqui é, ter você aqui com a gente para estar tá falando sobre esse assunto. E eu acredito que é, é interessante, né? hoje é um problema do século, questão de ansiedade e tudo mais, e muitas pessoas é, são prejudicadas por conta disso, muitas pessoas até ficam paralisadas, mas eu acho que antes da gente entrar ali nos pormenores, é interessante a gente saber o que é ansiedade, né? o que é isso? É,
1: só fazendo um adendo Você falou assim que tem muita gente que fica paralisada né? A ansiedade e a depressão São as doenças mais incapacitantes do mundo Então são as duas doenças Que mais tiram as pessoas Do mercado de trabalho Mais afastamentos Por ansiedade e depressão Olha só E a ansiedade Ela é uma resposta do nosso corpo Ao estresse então, quando o nosso corpo fica estressado, ele tem uma resposta fisiológica, e essa resposta se, se chama ansiedade. Então, ela pode vir no, em forma de angústia, aperto no peito, palpitação, falta de ar, taquicardia, sudorese. Às vezes, tem pessoas que têm é, tremores e, e formigamento nas mãos também. Então, é essa sensação que dá, é uma resposta ao estresse. Toda vez que nós estamos estressados, nós ficamos ansiosos. E ela se dá por conta, primeiro, dos pensamentos. Então, são os pensamentos que engatilham esse estado, esse estado emocional. Ah, pensamentos de preocupação com o futuro. A grosso modo, né, tem uma, uma definição que fala assim, que a depressão é o excesso de passado, enquanto a ansiedade é o excesso de futuro. Então, são preocupações excessivas com possibilidades negativas que podem acontecer no futuro. Isso faz com que a pessoa fique
0: ansiosa. Fique ansiosa, né? E, e tem uma diferença entre a ansiedade, vamos colocar assim, patológica e a ansiedade, digamos, normal, né? Uhum. Quais seriam essas diferenças?
1: Seria é. a frequência e a intensidade, e também a causa. Uhum. Então, a ansiedade patológica, ela não precisa necessariamente de uma causa. Ela acontece por motivos é, que qualquer outra pessoa que estivesse, uma pessoa que não tivesse esse problema, não, não teria essa resposta. E, e também é uma resposta exagerada. Então, às vezes, por conta de motivos pequenos, a pessoa ela fica muito mal, ela passa mal. Tem gente que tem ânsia de vômito, né? que dá diarreia, dá vários efeitos no corpo. Por qualquer coisinha corriqueira do dia a dia, ela sente isso. E com muita frequência também. Aí já, já é um alerta para a pessoa procurar ajuda, porque não é normal. Porque aqui é nem a gente estava conversando, né? É, se você tem uma entrevista de emprego, uma reunião muito importante, vai se apresentar para alguém, ou vai acontecer algo muito é, desafiante na sua vida, é normal você se sentir ansioso. Então é, são, são motivos assim pontuais, né? esporádicos. Agora, quando isso acontece direto e por qualquer motivo, aí provavelmente você já está com uma ansiedade patológica.
0: Perfeito. Assim, uma, uma das coisas é que é interessante saber, assim, você já ajudou milhares de pessoas em relação a esse assunto, né ajuda é, atualmente. É, teve algum fator, teve alguma algum ponto que você falou, eu preciso, por conta, eu preciso ajudar essas pessoas por conta... Que aconteceu isso, isso e isso.
1: Como assim? No, no sentido assim,
0: existe, existe algum ponto é, no sentido assim, que você falou, olha, é, vou me dedicar a esse assunto, porque, ah, sim, por sim. conta de qual propósito?
1: É Por conta do propósito de que isso está aumentando assustadoramente. Então, o Brasil ele já era, em 2019, o país mais ansioso do mundo. Aham com quase 10% da população nesse estado. E hoje, é, após pandemia, o último relatório da ONU apontou um, um aumento de 25% nesse, nesses casos de ansiedade. Então, o país continua líder mundial em ansiedade e muito mais agora, pessoa, com muito mais pessoas sofrendo desse transtorno, e assim, muitos jovens também. Está é, sendo cada vez mais... A faixa etária afetada está sendo cada vez menor, assim, em termos de idade. Pessoas cada vez mais novas, crianças sofrendo com ansiedade. E, assim, uma coisa que eu não posso deixar de falar é a questão dos medicamentos, os psicofármacos que falam que são medicamentos para tratar alguma questão psí psíquica e emocional. Então, as pessoas estão tomando muito esses medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos para ajudar na concentração e no foco, só que nesses casos é complicado, porque, assim, além de você estar tá atuando apenas no sintoma, você não está tratando a causa, então, quer dizer, é como se você tivesse uma doença e ficasse mascarando essa doença com medicamentos que vão atenuar os sintomas. A doença continua ali e a tendência é aumentar. Só que você está anestesiando os sintomas. É muito difícil também você falar assim, existe uma droga, existe um medicamento para você treinar os seus pensamentos, para você direcionar o seu foco para aquilo que está funcionando bem na sua vida para você ficar mais no presente, para você autocontrolar melhor o seu medo, porque a raiz da ansiedade é o medo. Então, se você pensar, não existe uma droga capaz de atuar nos seus pensamentos. Então, esse esquema que hoje em dia está tá formado, que na minha visão favorece muito e faz crescer muito a indústria farmacêutica, ele não é eficiente, ele faz com que as pessoas adoeçam cada vez mais. Porque o fato das pessoas anestesiarem os sintomas faz com que ela não busque tratar a causa. E enquanto ela não tratar a causa, ela vai permanecer doente. Então, eu acho que teria, né? nesse último relatório da ONU, ela apontou que a saúde mental é primordial. É muito urgente a questão da saúde mental no mundo, não só no, no Brasil. Então, teria que ter mais é, medidas educativas para as pessoas entenderem que elas precisam se autoconhecer, elas precisam entender como a mente delas funciona, elas precisam aprender a treinar os pensamentos para poder lidar melhor com essas questões.
0: Interessante, interessantíssimo. Assim, dentro do mercado de trabalho, né como que pode afetar? Como que é, a ansiedade pode prejudicar um profissional, por exemplo?
1: Ela pode deixar esse profissional afastado do trabalho, que seria o, a consequência mais drástica, maior, né maior, que ele vai ter que se afastar, então ele vai pegar testados e vai ficar em casa, ou ela pode diminuir o rendimento dele, que isso prejudica tanto ele quanto o empregador. Né? Então, um dos sintomas da ansiedade, por exemplo, é a falta de foco e concentração. Uhum. Por conta dos pensamentos acelerados, a pessoa ela não consegue se concentrar. Então, como que ela vai trabalhar? Né? E todos, todos aqueles problemas fisiológicos que ela tem tem, né, se ela não tratar isso. Então, afeta, sim, na produtividade, no rendimento, afeta na questão de, da pessoa ter que se afastar, e tudo isso, no final das contas, né, é claro que a vida humana é o nosso principal foco, mas tudo isso, no final das contas, afeta na lucratividade da empresa. Olha isso então, só. qualquer é, empresário que queira ter uma equipe mais produtiva, que queira ter mais lucratividade e mais rendimento no seu trabalho, com a sua equipe, ele precisa olhar para essas questões da saúde mental. Porque nós não somos uma máquina que somos programados e vamos lá e executamos a nossa função. O ser humano é muito complexo e ele é regido por emoções. Então, dependendo do seu estado emocional, vai depender dos seus resultados. Quanto melhor você estiver emocionalmente, mais resultado você vai dar. Melhor você vai performar.
0: Perfeito, né? perfeito. E assim, hoje, pegando aqui a realidade do gestor, o gestor passa por alta, altas taxas de estresse, tem que lidar com várias coisas no dia a dia, enfim, é, um turbilhão de coisas. O que, que você indicaria para a pessoa poder estar tá atenuando esse quadro, para estar tá melhorando, não é, ter mais controle dessa situação.
1: Uhum. Então, na minha terapia, eu faço tanto a parte da intervenção propriamente dita, né, com as técnicas de PNL, de hipnose, mas, sobretudo, eu gosto muito de trabalhar a questão educativa. Então, todo mundo que passa pelos meus processos, eles saem dos processos entendendo profundamente o funcionamento da mente dele. Por quê? Porque o conhecimento e a compreensão é a principal chave para você se libertar desses problemas, como ansiedade, depressão, inclusive a, a, uma das maiores causas de depressão é a ansiedade, né? Porque a ansiedade não curada ela leva a pessoa à depressão.
0: Leva Mas, a enfim...
1: Pessoa. Leva, É um caminho meio que natural, assim, a ansiedade levar à depressão. O
0: primeiro, então, é, o primeiro vem a ansiedade, depois...
1: Sim, não necessariamente toda pessoa depressiva foi ansiosa, certo. ou é ansiosa, mas é uma coisa que facilita muito. Facilita, entendi. Desenvolver o quadro, né? Sim. Então, assim, é buscar conhecimento buscar conhecimento, porque tem até um autor que eu sigo que ele fala assim, que a raiz das doenças, de todas as doenças, é a ignorância. Então, você ignorar alguma coisa que seria importante para você saber e compreender. Porque a ignorância, ela leva à preocupação. E a preocupação causa medo. E o medo leva à ansiedade. Já ao contrário, o conhecimento e a compreensão Levam a fé. E a fé gera o bem-estar. Olha só. Então, é você entender os seus padrões de comportamento, é, as raízes das questões mal resolvidas que ficaram lá no seu passado, né? E lá e resolver essas questões. E também é, fazer um treino mental para estar mais no presente. Porque no presente a gente não tem ansiedade nem depressão no estado de presença entendeu? então hoje assim, o nosso estilo de vida a forma que a gente vive sendo bombardeado por informação que vem de todos os meios, faz com que a gente não esteja no presente, vivendo aquele momento intensamente com corpo e mente envolvidos na mesma experiência, porque geralmente o quê? as pessoas estão com o corpo num lugar e a mente no outro então isso sim gera a ansiedade então é um treino é, e esse treino pode ser feito de uma forma maravilhosa através da meditação e a meditação ela pode ser desmistificada porque existe muitos mitos a respeito que a meditação você tem que ficar em posição de lotos 40 minutos esvaziar totalmente os seus pensamentos e não é assim então, por exemplo, hoje existe um estilo de meditação que é muito difundido nos Estados Unidos que é o Mindfulness não sei se você já ouviu falar
0: eu ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento
1: e o Mindfulness, ele é muito simples é uma filosofia de vida, eu falo é muito mais do que uma meditação é você se colocar no estado de presença, então é, você hum, pode hum. praticar em qualquer lugar em qualquer circunstância que você esteja e você vai falar assim: agora eu vou me colocar em estado de presença. Então você amplia a sua percepção dos seus sentidos. Você pode focar na sua respiração, você pode focar em algo que você esteja vendo, ouvindo. É, o importante é que você aterre a sua atenção. Traga ela para o presente. Que a gente fala, tem uns monges que falam que a nossa mente de hoje, né, a mente de macaco. Ela fica pulando de um pensamento para o outro. Então, quando você faz isso, traz a sua mente de volta, começa a prestar atenção. Tem uma técnica que fala que é você, para você descrever mentalmente as coisas que você está vendo. Então, por exemplo, eu poderia falar aqui, ó, estou vendo um microfone vermelho, que tem um, um símbolo no meio, branco. Estou vendo várias portas de vidro, uma TV. Por quê? Legal, interessante. É, um, é interessante. simplesmente você trazer a sua mente para o agora. É como se você desse um reset.
0: Uhum.
1: Então, você está lá com vários programas abertos. O que, que faz com o computador? Carrega e ele fica pesado e às vezes trava, né? O que, que você tem que fazer? Fechar tudo e dar aquele... Reiniciar, dar aquele reset. Para para o teu cérebro respirar, abrir espaços, dar umas pausas para o cérebro. Isso é muito importante.
0: Interessantíssimo. Então, essa seria uma das técnicas para a pessoa poder é, se livrar não é, da, da questão da ansiedade e tudo mais. Né? É mindfulness. Isso. Fala. Mindfulness.
1: Mindfulness é mente cheia e vazia.
0: Nossa, que Porque legal.
1: você enche a sua mente com os elementos que estão ali no presente. E, ao mesmo tempo que você faz isso, você vai esvaziando dos pensamentos intrusivos que estão gerando preocupação.
0: Legal. Aqui, tem uma pergunta aqui que eu gostaria até de ler para você, que é o seguinte. É, no caso da, da, das famosas técnicas respiratórias, elas realmente ajudam a controlar a ansiedade em situações estressantes.
1: Com certeza, com é. certeza. O nosso, a nossa respiração, a gente ativa na, na respiração, é, quatro tempos, por exemplo, que é respirar em quatro segundos, segurar quatro segundos e soltar em quatro segundos, você ativa o nervo vago. E esse nervo que comunica o cérebro com o coração, ele libera ocitocina, que é um hormônio do bem-estar da confiança que deixa você calmo relaxado então a respiração lenta e profunda ela é cientificamente comprovada a primeira coisa que você tem que prestar atenção e mudar é. em uma crise por exemplo de ansiedade é a sua respiração uhum. é a forma que é a forma mais eficaz que a gente tem de autocontrolar o nosso corpo Através da respiração. Porque você pode perceber, quando você fica nervoso, é, estressado, com medo, qualquer outra dessas emoções, com raiva, a primeira coisa que altera em você é o quê? Respiração. A respiração. Você fica com uma respiração curta, ofegante, superficial. Então, da mesma forma que o seu corpo, ele ele manifesta a respiração porque você está nervoso, você também consegue controlar esse nervosismo mudando a sua respiração. Fazendo uma respiração como você faz quando você está tranquilo, relaxado.
0: Perfeito, interessante. Então, essas, a, a, você colocou ali que é, é a forma de estar tá respirando é três etapas? Como que funciona? Quatro
1: etapas.
0: Quatro São etapas. São quatro
1: segundos.
0: Pessoa então, segura.
1: Isso é você vai inspirar contando até quatro
0: hum. e aí
1: você segura contando até quatro e depois solta contando até quatro.
0: Legal, legal. Você vê, pessoal. É, no caso são são conteúdos muitas vezes entregam em mentoria, entregam em consultoria. Nós estamos entregando aqui, mas se você tiver alguma dúvida depois você pode estar tá continuando também esse assunto com a com a Neves, né? Trocando uma ideia etc mas é, então existem várias técnicas né para a pessoa poder atenuar a gente colocou ali é, algumas técnicas daqui a pouco eu vou perguntar para você mais algumas técnicas aí para a gente poder estar tá compartilhando aqui com o nosso público é, mas em relação é, aos erros que que as pessoas quais são os principais erros assim que as pessoas cometem na hora de tentar controlar a ansiedade ou enfim tentar melhorar esse assunto é essa questão né quais na tua visão os principais erros
1: tem um erro assim é comum que você faz com, com outra pessoa né quando ela tá nesse estado é falar assim não não fica assim não é nada ah. né não é desse jeito que você vai acalmar a pessoa é, e só, só complementando a questão da técnica, Sim. tem uma, uma outra técnica também, que é você colocar o rosto numa água com gelo. Olha só. E aí tem os estudos feitos com o banho gelado, hum, que eu também hum. gravei um, um Reels esses tempos, é, indicando o banho gelado. Então, você está no meio de uma crise, toma o um banho gelado. Por quê? Porque o banho gelado libera dopamina. É como se ele desse um boom assim, no teu cérebro e, e parasse com todas as neuras que ele está naquela hora, com aquelas preocupações que não têm fundamento, e focasse, sim, naquele momento. Porque a única coisa que você quer é sair debaixo daquela água né? naquele momento. Porque o corpo fica em pane quando você está num banho gelado. Então, isso corta o circuito da ansiedade também. Então, é, é você é, prestar atenção nos seus pensamentos. Porque, assim, quando você está com uma crise, é, a crise ela é o, a ponta do iceberg de todos aqueles pensamentos negativos que você foi nutrindo durante o dia. Então, é você começar a prestar atenção é o que a gente fala, desenvolver o eu observador, que é aquele eu que observa o próprio eu. É você observando a sua própria mente. Então, todas as vezes que você perceber que o seu foco está direcionando para o negativo, você traz ele de volta. Por quê? Porque a, esse foco do, no negativo, é, durante o dia inteiro, vai chegar uma hora que ele vai manifestar uma crise em você então é prestar atenção, sair do automático. A maior armadilha que a gente tem é viver no automático. automático. Então é sair do automático e estar tá mais consciente dos seus pensamentos.
0: A gente acaba nem tem tem pessoas que acabam nem comendo direito, né? Nem Não. fazendo, enfim, porque tá aquele turbilhão. E Mas... é interessante a pessoa é Olhar essas, essas orientações e ficar, de fato, no aqui e no agora, né?
1: Sim, prestar mais oh. atenção e, e parar com isso. Porque, às vezes, a gente pensa assim... Ai, um, um comentário, um pensamento, uma emoção aqui e ali não vai fazer diferença. Mas é aquela coisa da, da, do pinguinho que vai caindo no balde, né? Vai chegar uma hora que ele vai transbordar.
0: É verdade.
1: Então é muito importante que as pessoas saiam do automático e tragam para a consciência para onde elas estão direcionando a sua mente. Legal. Porque a nossa mente subconsciente ela nos controla. Uhum. Mas quanto mais consciente você está dos seus padrões subconscientes, mais você consegue alterar isso e modificar. É claro que aqui e a gente tá... pessoa
0: E para a pessoa ela ter essa noção, ela tem que é, passar por um processo então de autoconhecimento. E, é,
1: inevitavelmente, é... ela vai ter que se conhecer. Ela vai ter que entender o funcionamento dela. Até para saber o que, que é gatilho para ela e o que, que não é. Até para saber como lidar com aquele gatilho. Então, são várias, várias questões envolvidas ali. É, é claro que o autoconhecimento ele é uma jornada né, que não tem fim. Então, é uma jornada que a gente empreende aí durante a nossa vida toda. Sim. Porque sempre vai ter algo para você descobrir, para você modificar, para você alterar em você que esteja mais alinhado com as suas metas e objetivos de vida. Mas quanto mais você amplia essa consciência, mais você tem domínio sobre a sua própria vida. Então, por exemplo, eu eu sou, eu sou terapeuta. Eu já tive crise de ansiedade por conta de uma situação específica que estava acontecendo comigo naquele momento. Mas o que, que aconteceu? Eu soube, eu tinha todas as ferramentas e todos os recursos para autocontrolar aquilo.
0: Isso é interessante, né? Porque o pessoal acredita que quem é, está ah, na frente, né? Dessa, não, sou dessa, ser da humano. Terapia...
1: Às vezes
0: pensa, não, não passa. Mas acontece não. que vocês possuem é, ferramentas e, e também uma, um conhecimento daquilo que pode ajudar a controlar isso.
1: Claro. Né? A primeira coisa é você saber identificar. Porque, assim, a sensação que dá é que você está morrendo, é uma pessoa que está numa crise aguda, né? De pânico, de ansiedade. A sensação iminente de morte que ela tem ali naquele momento. Então, muita gente que, que veio para mim na terapia, por exemplo, já foi hospitalizado várias vezes. Por quê? Porque acha que está infartando, porque acha que está tendo um AVC. Aí faz todos os exames e não tem nada. É apenas aqui, ó.
0: A mente, né?
1: A mente. Então, eu sei que a gente quer sempre o mais fácil. É mais fácil abrir uma cartela de medicação, tomar, se dopar e esquecer os seus problemas. É igual bebida alcoólica. Mas... E drogas, né? Ilícitas. Mas isso não vai melhorar a sua situação. Você tem que encarar o problema empreender numa jornada para que você não perca mais para o seu subconsciente. Se acontecer alguma coisa, você já sabe como reverter aquilo.
0: Perfeito, interessante. Você está falando das técnicas. Eu acho que vale a pena a gente recapitular essas técnicas. A primeira técnica é a técnica da mindfulness, né? Sim. É, essa técnica, a segunda que você falou, foi a técnica da respiração. Que, é, que, que, na verdade... É... Que
1: é, é, é quase a mesma coisa. Mesma coisa, é, né? O Mindfulness é uma filosofia de vida que te coloca no aqui e no agora.
0: Legal, é uma filosofia de vida. Eu gosto
1: de chamar de filosofia de vida. É um estilo de meditação, mas Legal. quando você incorpora isso... É como se fosse uma filosofia.
0: Legal, ó. E você que está ouvindo aí, ó, você, é, enfim, está no dia a dia, está naquela, naquela ó, né, correria etc. Vale a pena. São, são dicas assim, são, são é, insights que nós é, colhemos aqui nesse programa aqui, que realmente pode ser um divisor de água, de águas na sua qualidade de vida. Né? Então, assim, você adaptar, você realmente trazer e aplicar isso vai fazer toda a diferença. E se você aplicar e realmente é, colher esses benefícios, fala para gente aqui, né? A gente passa para a convidada e com certeza vai ficar bastante feliz em relação a esse tema. Então, foi esses dois e o terceiro da água gelada, né?
1: Sim. O Mind seria para você praticar para evitar, certo. né? Você vai praticando ele no seu dia a dia, incorporando na sua rotina. E aí você vai evitar, quanto mais você faz essas pausas para o teu cérebro, dar esses refrescos, menos ele vai ficar sobrecarregado, estressado. Né? É, a técnica da respiração, caso se você sinta que, que está numa crise, né, já sentiu aquele, aquela acelera, aceleração, palpitação, que é a primeira coisa que vem, muito comum, então você já começa com a respiração. É, estando consciente dos seus pensamentos direcionando o seu foco para o positivo então por exemplo se o que engatilhou o seu foco é, a sua situação é uma situação que que realmente as pessoas ficam mais ansiosas vamos supor assim perdi o emprego isso é uma, uma situação concreta que justifica a ansiedade mas ela tem que ser por um período curto, não se estender por muito tempo. né? Mas por um período curto é um choque, é um baque que a pessoa leva, perdeu o emprego. Aí ela vai ficar preocupada com o futuro financeiro, o que, que ela vai fazer. né? Isso pode desencadear uma ansiedade. Então, se ela percebeu que o, o, os pensamentos dela estão nisso, ela começa a se questionar a respeito da veracidade daquilo e se aquele, aquele perigo é real porque por exemplo, se a pessoa ela tem saúde, ela tem todas as faculdades físicas e mentais ali qual é o problema qual é o impedimento dela se recolocar? então eu estou passando por um período, é transitório mas eu vou conseguir de novo me recolocar no mercado então começa a, a questionar aquele monstro que está na cabeça dela naquele momento, apavorando ela. E no, no momento de uma crise, né? Ai, tô numa crise, não sei o que fazer para sair. É aquela, aquela aquele recurso. Ou coloca o rosto numa bacia de água com gelo, ou se puder toma um banho gelado.
0: Olha só que legal, viu? Corta de verdade. na hora. De verdade, assim, eu acho que são, são dicas bem práticas e bem pontuais mesmo, assim, total, assim, eu agradeço de verdade, assim, por você estar tá compartilhando essas técnicas com a gente, vale a pena, é, eu, assim, eu não tenho ansiedade patológica, tenho, tenho ansiedade normal, né, é, mas isso é ajuda em diversos pontos. Eu acredito que o benefício dessa, dessa questão de banho gelado, né, água gelada, eu acho que vai além da ansiedade também, né?
1: Sim, libera a dopamina, né? E a dopamina é o hormônio do prazer, do bem-estar, do foco. Então, tem, tem pessoas que tomam comprimido para aumentar a dopamina. Ah. Só que tudo que você estimula no teu cérebro de uma maneira falsa, né? É, é, por homeostase, o cérebro já começa a diminuir os níveis de produção natural. Então, também não é uma, uma coisa que eu recomendaria, por exemplo, não sou médica, sim, sim. mas é, o que eu vejo na, na minha prática terapêutica sim. é que está muito banalizado a questão dos medicamentos. Então, eu preciso ter foco para fazer essa prova. Eu vou lá e tomo uma Ritalina. Ah, eu não consigo dormir. Gente, uma insônia por uma preocupação por algo que aconteceu com você, ali, dois, três dias, uma dificuldade para dormir, normal. Vai ler, vai fazer uma leitura, vai fazer alguma coisa que vai acrescentar para você nesse período que você não está conseguindo dormir. Agora, se isso perdurar, por meses semanas às vezes até anos não é, é normal e, e quanto mais medicação você tomar mais condicionado seu cérebro vai ficar
0: perfeito e
1: perfeito. aí a, a produção da melatonina né que é o hormônio do sono vai diminuindo naturalmente também porque o nosso corpo é muito inteligente então hum. quando a gente dá uma, uma droga uma química Sintética automaticamente ele para de produzir, diminui a produção natural.
0: Olha só, interessante, muito interessante esse assunto. Realmente é de fato você tem toda uma imersão, todo um treinamento em relação a isso, porque de fato esse assunto ele tem várias janelas, né? Hoje sobrou assunto aqui, a gente tá indo para os minutos finais, mas eu ia perguntar, Ellen, é, 2023. Começando, quais são as orientações, as dicas para as pessoas terem menos ansiedade eh, em, nesse ano de 2023?
1: Invista em você. Invista em você. Porque a gente vive numa sociedade de consumo, numa sociedade materialista que valoriza o externo. Infelizmente, isso é uma realidade do, do mundo ocidental, vamos dizer assim, porque no Oriente já é um pouco diferente. Essa valorização do interno, ela vem maior. Mas invista em você, entenda que se você não estiver bem, não adianta você ter um milhão de coisas materiais, porque você não vai conseguir desfrutar daquilo. Então, coloque-se na sua lista de prioridades, invista em você, nesse, nos aspectos internos que fazem você encarar a vida de uma forma ou de outra. Isso faz toda a diferença. Isso pode ser por meio de terapia, por meio de você até buscar uma, um auto, ser autodidata mesmo no YouTube. Tem muita coisa né, hoje em dia disponível para as pessoas. Se ela não tiver condições, por exemplo, de investir, é, treinamentos, Treinamentos imersivos de inteligência emocional vale muito a pena passar por uma, um processo desses para que você abra os seus olhos, desperte para a vida e tenha uma vida mais leve, mais fluida.
0: Que legal, muito da hora, de verdade. Programa inspiracional aí hoje, né, Resenha inspiracional. É, com certeza, teve várias, vários insights aqui que você pode estar tá aplicando na sua vida, a Ellen. Queria que você deixasse as suas redes, seus contatos, o pessoal poder estar tá continuando esse assunto e tudo mais. Fique à vontade. Muito
1: então, obrigada. É, o meu Instagram é ellen, com H e dois L's, V Neves. Legal. Da mesma forma é o meu site e acredito que o meu Facebook também, porque o Facebook ah. eu, eu uso menos. Sim, sim. É ellen v Neves. E aí, tem a do Instituto também, tem as redes do Instituto, que é institutoiluminar.com.br que Legal. também é o site e o Instagram.
0: Legal, show de bola! É, tem o Instituto Iluminar, www.institutoiluminar.com.br.
1: E só, só para complementar, o, meu tele, o telefone do Instituto é 991 991216262 6262 e nós estamos localizados na rua Nel Alves Martins, número 1058, sala 2.
0: Legal demais, aí. Né? O Instituto Iluminar possui vários treinamentos em, é, que cuida dessa parte aí, emocional, também liderança, enfim. Realmente um instituto aí que tem feito a diferença. Está né? com a sede em Maringá, com certeza vale a pena você estar tá visitando. Ellen, mais uma vez gratidão, aí, muito obrigado por você ter topado esse desafio e até a próxima.
1: Eu agradeço muito e muito obrigada.
0: Valeu, pessoal muito obrigado também você que participou com a gente aqui na nossa companhia é, agradeço também todo mundo da Jovem Pan aqui por todo esse suporte, eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se